0: Nacional presenta.
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido.
1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Aquí comienza
3: Patagonia Forestal en Radio Nacionales, que ya se acerca el aniversario de la radio, Héctor, ¿eh? A prepararse para el gran festejo.
4: Sí, estamos re cerquita.
3: Va a haber muchas sorpresas. Bueno, vamos a arrancar con este programa de jueves. ¿Qué te parece, Héctor?
4: Dale, arranquemos.
3: ¿Qué tenemos para estas historias de ciencia en la vida cotidiana?
4: Hoy vamos a seguir destruyendo mitos. En otro momento hablamos de otros mitos también que no tenían fundamento. Y hoy vamos a seguir con esto y en relación a tres animales muy conocidos los escorpiones los tiburones y los cocodrilos nada más y nada menos. tendrán
3: de común estos tres animales a ver
4: tienen en me común que cada me sorprende, ellos,
3: sector cada programa
4: sí, cada uno de ellos tiene un, un mito que vamos a ver si es cierto o no tal vez vos has escuchado alguno de estos a ver en cuanto a los escorpiones eh, en muchos lugares incluso en algunas páginas de internet lo dan, por cierto, como que se suicidan. Cuando se ven acorralados por el fuego o en alguna circunstancia estresante, se supone que se clavan ellos mismos el aguijón para terminar con su vida y no sufrir. Mira. Pero en realidad, en realidad no es más que una leyenda urbana, porque uh -huh. eh, lo que ocurre es que cuando un escorpión se ve en peligro, Trata de evitar, eh, perdón, 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 en realidad lo que trata de evitar, es, lo que se supone es que trata de evitar el sufrimiento para suicidarse según el mito. Pero ¿qué pasa? Hay dos razones muy claras que demuestran que no es así. La primera, los escorpiones son poiquilotermos. ¿Viste que siempre hay que poner una palabra difícil Extraña, para, que, eh. para uno para que, claro, para que para lo que decís parezca inteligente?
3: ¿Y seguro bueno, básicamente a
5: buscar. No,
4: es que, es que lo decía, es una palabra difícil, pero el, lo que significa es muy sencillo y que quiere decir que son organismos que no regulan la temperatura. La temperatura uh -huh. del cuerpo depende de la temperatura del ambiente, como los reptiles, ¿viste las lagartijas que sí. ellas calorcito, se ponen al, al sol para aumentar su, su metabolismo y pueden moverse más rápido si tienen una temperatura elevada en el cuerpo. Pero bueno, entonces, eh, esto hace que sea muy sensible a las temperaturas altas. Uh -huh. Si el cuerpo del escorpión se calienta, se deshidrata rápidamente, incluso con 60-65 grados, que no es mucho, porque fíjate que cuando nos metemos en un sauna, lo, el sauna está entre 80 y 85 grados. Así que si nosotros fuéramos un escorpión, no nadie saldría salir. de sauna. Podríamos entrar nomás, pero no sale nadie. Pero tal. bueno, claro, el tema es que con 60 a 65 grados ya el escorpión se le empiezan a alterar las proteínas internas y eso le produce como espasmos y contracciones de la cola que hace pensar al que lo ve que por ahí se está pinchando, cuando en realidad lo que se le está arqueando la, la cola, la razón por la cual ocurre eso, es por la temperatura. Ajá. Segunda razón por la cual no puede suicidarse es que el aguijón no es lo suficientemente fuerte para atravesar el caparazón de, uh -huh. o el esqueleto externo, el exoesqueleto que tiene el escorpión como muchos otros insectos. Y hay una razón más incluso, que los escorpiones son inmunes a su propio veneno. Ajá. O sea que estas misiones eh, te están diciendo que el mito en realidad no es cierto y por último podríamos agregar que eh, el instinto de supervivencia es prácticamente el más fuerte entre todos los animales incluso el ser humano no es cierto el animal humano y es difícil pensar que o sea un animal pueda llegar a, a decidir y a tomar la decisión incluso, eh, antropocéntrica, o sea, ver cómo que pueden razonar y decidir terminar con su vida. Muy bien. La segunda, el segundo mito tiene que ver con, con los tiburones, esas, esos peces tan lindos, que eh, dice el mito que si no nadan, se hunden y no pueden respirar, ¿sí? porque no tienen vejiga natatoria. Esto tampoco es cierto, y te cuento por qué. Los tiburones pueden respirar de dos maneras. Los tiburones antiguos respiraban por lo que se llama bombeo bucal, o sea, toman el agua por la boca y con la misma boca la fuerzan hacia atrás y de esa forma pasa por las branquias y las branquias se, se oxigenan. ¿sí? Pero los tiburones modernos, la mayoría, respiran mediante lo que se llama respiración forzada, valga la redundancia, uh -huh. que se produce simplemente por nadar con la boca abierta. Y vos viste que generalmente en, en los documentales, los tiburones okay. siempre están con la boca entreabierta. Y esto es para que el agua pase a través de la boca y luego por las branquias. Entonces, uno pensaría que tienen que moverse permanentemente para no morir asfixiados. Pero resulta que eh, los tiburones que respiran de esta manera también pueden hacerlo, veo bucal, en los momentos que están en reposo. Sin uh -huh. embargo, hay algunas especies cuyos músculos de la boca no son lo suficientemente fuertes para bombear el agua, como el caso de tres tiburones muy emblemáticos, el tiburón ballena, el gran blanco y los macos. Pero, sin embargo, últimamente se detectó que, si bien estas especies dejan de nadar por momentos, para solucionar esta falta de, de oxígeno de alguna manera reducen las funciones cerebrales al mínimo y se supone que para descansar, relajarse o, o dormir en, cierta modo, en cierto modo van bien hacia la superficie y después se dejan caer en círculos muy amplios como planeando y en una manera que alcanzan como una especie de sueño, sueño letargado.
5: Qué interesante.
4: La, la falta de vejiga de los de los tiburones hay una cosita más es eh, la la vejiga natatoria es lo que le permite subir y bajar porque es un órgano lleno de aire es como, lo, como los digamos eh, como los barcos no cuanto más aire tienen más sí. más flotan y ellos con eso con esa vesícula de aire los peces pueden subir y bajar pero esto pueden ir a profundidades muy grandes porque pueden tener problemas con el oxígeno como los buzos y tanto explotar o implosionar sus cuerpos. Al no tener vejiga natatoria, son de los habitantes del mar los que pueden habitar al mismo tiempo aguas muy superficiales como aguas muy profundas. Y esto también está ayudado por el hecho de que tienen un hígado de gran tamaño, casi el 20% de su cuerpo, con una alta proporción de aceite que es mucho más liviano que el agua y les da flotabilidad de alguna manera. Uh -huh. Y el esqueleto cartilaginoso, más liviano que el típico esqueleto de hueso de los peces, también lo favorece. Así que los tiburones tienen cositas bastante particulares que los diferencian de, de los peces comunes. Y, y
3: la adiós, última ¿y la último mito, sí, la última mito, vamos. La
4: última cortito es que, eh, ¿viste cuando te dicen, uy, no no, no, no hagas lágrimas de cocodrilo? o que los cocodrilos se comen a sus crías. Uh -huh. Bueno, en realidad los cocodrilos no lloran, lo que pasa es que tienen necesidad de mantener los ojos eh, húmedos, entonces el cuerpo está preparado para producir eh, una especie de, de lágrimas que se que, les, que se los mantienen húmedos como ellos lo necesitan, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a que se comen las crías, no es así, antes se pensaba cuando se sabía menos de estos, de estos animales porque se los veía a las crías en la boca, pero en realidad lo que hacen es las transportan cuando son muy chiquititos en la boca, por ejemplo desde la tierra al agua o para favorecer que se alimenten, etcétera. O sea que estos, los tres animales sobre los cuales hay mitos que realmente no está muy bien fundamentados, si bien la observación rápida y descuidada puede llevar a pensar que son reales
3: Lágrimas de cocodrilo. Sí. Aunque ustedes no lo crean, esto es Patagonia Forestal Esto es ciencia también Y un poco, bueno, un poco para divertirnos En este comienzo de programa uh -huh. Muy divertido Gracias sector. quédense Porque en un ratito nomás Soluciones y más de más sí Sobre los bosques patagónicos Hongos y un poquito más Esto es Patagonia Forestal Bienvenidos
4: Contamos con su compañía
1: todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia forestal. Patagonia forestal, edición 2021.
3: Vamos a conversar con la doctora María Eugenia Salgado Salomón, es protagonista de este programa, pero esta vez nos va a contar sobre unos invitados muy especiales que están visitando aquí la zona para investigar acerca del rol de las micorrisas en Bosques de Notofagus en Contexto del Cambio Climático. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás, Eugenia?
6: Hola, gracias por, por la invitación nuevamente. Es un placer. En este
3: momento tengo que armar mi columna, ¿eh? Totalmente. Mira, te estás comprometiendo en este instante y vamos a tomarte la palabra. Pero para para hacer para ahí, a ver, a ver si estás preparada. Realmente vamos a seguir haciendo notas. No queremos soltarte porque realmente nos eh, introducís en el mundo de los hongos y realmente es un placer escucharte. Contame un poco de qué se trata esta visita tan especial de dos investigadores que vienen desde Francia.
6: Así es. Eh, bueno, mira, nosotros este año comenzamos un proyecto a partir de que obtuvimos una beca de CONICET. Eh, y Bueno, empezamos un proyecto para ver qué pasaba con las micorrizas, con las sexto del bosque de Notofaus en el contexto de cambio climático, en escenarios esperados para nuestras zonas. ¿sí? Sabemos que las mejores predicciones de cambio climático indican que vamos a tener aumento en la frecuencia de incendios y unas sequías cada vez más marcadas. Uh -huh. Entonces sabiendo que ese es el escenario que nos espera empezamos a ver qué le pasa con al, al bosque, pero con su par simbionte, con las micorrizas y que además sabemos que eh, sin micorrizas el bosque de Notofagus no se establece, ¿sí? no, no hay forma de tener bosques de Notofagus sin tener micorrisas. Entonces la idea fue ver qué le pasaba, cómo se desarrollaba, qué le pasaba a esa comunidad que está debajo del suelo y a partir de eso empezamos este año a trabajar. Este, bueno, estamos empezando con los primeros muestreos, y en una de las técnicas que vamos a implementar, que tiene que ver con la determinación eh, de las especies, vamos a usar unas técnicas de última generación que se llaman metabarcoding, y eh, para eso nos asociamos con Melan y François, eh, para poder trabajar y tener técnicas que por ahí acá no son tan comunes, ¿no? que no, no tenemos la
3: posibilidad. Y bueno, aparte de este trabajo, me imagino que van a, a compartirlo, van a, eh, a contar un poco de esta introducción de trabajo en un seminario interno dentro del CIEFA para compartir con otros Así investigadores, es. ¿verdad? Sobre las interacciones sí. de estas redes de micorrisas y la importancia en la resiliencia de los bosques al cambio climático, compartir un poco y bueno, generar eh, otras perspectivas, ¿no?
6: Sí, y la idea, esto es un es un primer momento a partir de este proyecto que ya te, tenemos en marcha. Pero la idea es generar colaboraciones a largo plazo y seguir trabajando con ellos, tanto o sea, institucionalmente, no Los, las dos instituciones, eh, y continuar con la tarea, que no se acote a este proyecto en particular, sino continuar con la colaboración. Ya sabemos que ningún investigador trabaja solo, hay que conectarse, y las redes de trabajo son las que hacen que las publicaciones... Y, y todos los datos que obtenemos, y si los resultados tengan tengan riqueza y que sean de buena calidad, depende de las interacciones que tenemos los investigadores también.
3: Absolutamente, y a nivel global, ¿no? Porque es, además es un problema global. Absolutamente, sí, sí, el cambio climático
6: no nos afecta solo a nosotros y es, es un problema global, por lo tanto, si nosotros nos quedamos solo con lo que nos pasa a nosotros, eh, nuestro análisis es muy pobre. Entonces también la
3: idea es es involucrarnos
6: en procesos a más grande escala. Por algún lado hay que empezar y empezamos por
3: este proyecto. Muy bien. Eugenia, vienen, bueno, vienen con esta conferencia, pero sé que van a salir al campo a poner eh, ahí las mochilas y a salir a muestrear. Contame un poco cómo viene y después vamos a hablar en un ratito con eh, Melanie y François. Mira,
6: eh, la idea es ir muestreando, tenemos al algunos tipos de muestreo, vamos a, a muestrear en, en suelo y vamos a ir trabajando con todos lo, lo, los microorganismos, vamos a estar saliendo a distintas zonas que ya habíamos establecido, vamos a estar en, en Río Negro y en Chubut muestreando, vamos a ir en todo el gradiente del bosque, del oeste al este, y también en, a nivel, son más de 800 kilómetros de muestreo.
3: Uy, uh, viene una semana muy intensa de trabajo. Tenemos 15 días esta semana y la semana que viene bastante intensas de trabajo, así es. Vamos a compartir, además de esta nota aquí en la radio, en nuestras redes sociales, fotos y videos que van a ir registrando de este evento tan importante y de Alianza de Ciencia Internacional de aquí del CIEFAP y desde de Francia. Melanie y François, que en un ratito nomás nos van a contar de qué se trata, lo que ellos hacen y cómo pueden aportar a encontrar, bueno, soluciones y resiliencia ante este comportamiento de los bosques ante el cambio climático. Muchas gracias Eugenia por compartir con nosotros.
6: No, al contrario, muchas gracias y sí. Pensando que toda esta ciencia que estamos generando es la que nos va a permitir dentro de unos años, por un lado, tener residencia y por el otro lado, poder restaurar en aquellos lugares, sobre todo los quemados, poder saber de tener plantas de mejor calidad y que se adapten a los nuevos escenarios.
3: Muchísimas gracias. Así que, bueno,
6: estamos muy contentos. Te mando un abrazo y gracias por, por tenernos en el programa.
3: Gracias a vos. Nos vemos en un ratito. Quédate acá escuchando, Eugenia, ¿eh? que ya enseguida vienen estos investigadores invitados. Ya volvemos.
2: ¡Tan!
7: En rocío, recuerdo lo que había olvidado. en esta noche recupero lo que
1: había Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
3: Después de haber escuchado a la doctora María Eugenia Salgado Salomón, eh, bueno, la especialista en hongos que siempre nos lleva a ese mundo de micología, nos hace amarlo, ¿no Héctor? Uh -huh.
4: De las, como siempre decimos, de las 600.000 especies.
3: Exacto. Bueno, hoy nos comentaba sobre, hace un ratito nos comentaba sobre la visita de Melanie y François. Eh, bueno, son investigadores del CNRS de, en el International Research Lab del Instituto Franco-Argentino sobre el estudio de cambio climático y sus impactos. Melanie es profesora también, profesora, investigadora en la Universidad de Paul Sabatier y profesora asociada en la Universidad de Quebec en Abitibi. Canadá. Canadá. François es director adjunto del instituto que mencionaba hace minutos, Franco Argentino, sobre el estudio de cambio climático y sus uh -huh. impactos. Y bueno, nos va a contar un poco de qué se trata esta visita. Eh, ahí Eugenia ya nos estuvo anticipando. ¿Cómo están, Melanie y François? Todo bien,
0: gracias. Gracias Perfecto.
4: por tenernos. No, gracias a ustedes por, por darnos un nuevo espacio.
3: ¿Cómo es esto? Bueno, eh, Melanie es ecóloga y Fran eh, François eh, geólogo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo es esto que, sí. que llegan a, al CIEFAP, eh, bueno, al grupo de trabajo representado por Eugenia eh, aquí eh, en este centro de investigación? ¿Cómo es que se contactan?
0: Bueno, nosotros trabajamos por este instituto, el Instituto Franco Argentino del Estudio del Clima y sus impactos, que está ubicado en Buenos Aires, y que es un, un instituto conjunto del CONICET de la Universidad de Buenos Aires, del CNRS y del IRD. El CERES es como el CONICET, pero en Francia, ¿no? Uh -huh. Y es un instituto internacional que, que tiene como objetivo de, de mejorar el conocimiento sobre el, los grandes cambios climáticos y también de, um, de sus, del impacto de los cambios climáticos sobre la biodiversidad, la población, uh, la vulnerabilidad de los ecosistemas y también de, de la gente. ¿no? y Así que este instituto tiene investigadores argentinos, del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. y también investigadores del CNRS como nosotros dos. Y, y Milani puede contar un poco más cómo lleguemos al cifa ahora por su proyecto.
3: Bien, a bueno, ver.
8: Hay, hay, alors, entonces hay dos historias. hay La verdad la verdad es que tenemos un amigo en común que trabaja sobre trufas, así que nos encontraremos un poco gracias a trufas.
3: Ah, mira. Después ah. hay,
8: hay la parte más de ciencia y de donde tenemos preguntas comunes. Y ya hicimos un, como un, un proyecto posible, el Clima Amsud, donde involucramos Carolina, las dos Carolina, y donde vamos a estudiar juntos un poco la biodiversidad gracias al DNA del suelo. Entonces hay esas dos entradas. Mm. Y después, es verdad que, que tengo con colegas de Argentina también, de, de la DISA, un proyecto internacional sobre la, las interacciones en el suelo. En ese sentido, las micorillas son un super ejemplo. Y por eso vamos a mostrar juntos con esta técnica de llenar del suelo para saber más de las interacciones con el suelo.
3: Uh -huh. Bien. Eh, se habla de la resiliencia forestal. Eh, bueno, y se menciona el papel de los hongos, ¿no? Eh, ¿Qué rol cumplen estos hongos en, en respuesta no a esa resiliencia, Melanie?
8: Bueno, es un gran tema. Vos no sabemos de todo ahora pero sabemos ya que, que hongos como los micoríficos son capaces de compensar un poco en la, la sequía. Hay, hay ejemplo en Arizona, hay ejemplos en el sur de Francia también, así que ya para el tema de la sequía, pueden ser en algunos ambientes como una compensación de la sequía porque son capaces de buscar agua súper profunda, todo eso. Y conocemos un poco de rol de, de protección también, así que a través de, de control patógenos, por ejemplo, y eso es súper importante porque, por ejemplo, imaginamos siempre con el, el aumento de temperatura, con el, con el estrés, el desarrollo más rápido de patógenos. Así que si hay más micorizas, podemos imaginar como un antagonismo con patógenos. Uh -huh. Bueno, entonces hay muchas teorías sobre el rol de. De micorísicos y de hongos en general sobre la resiliencia, pero hay poco pruebas y, y por eso es importante de, de empezar a saber más de la distribución de micorizas eh, y de la respuesta a perturbación o a grandes gradientes climáticos que ya se pueden observar en Argentina
4: Sí, como las, las micorrizas como que son la panacea de, de la supervivencia de los árboles ya que para, para el prendimiento cuando uno hace forestaciones es fundamental, es clave que la, las, los plantines de, de árboles tengan suficiente cantidad de micorrisas y las micorrisas eficientes, y ahora parece que también son unos excelentes aliados de los árboles en cuanto a la, minimizar la acción del cambio climático.
8: Sí, es, es un poco lo que queríamos todos, que las micorrisas ayuden a los árboles a vivir, a todo lo, lo, el el tema es que no se sabe en todo este ecosistema. Por ejemplo, yo trabajé un poco en Viena Francesa, en zona uh -huh. Boreal, donde no es no estuve la respuesta. Eh, no Todos los ardores van a beneficiarse en el microlista. Así que es siempre importante de adaptarse al lugar y conocer mucho del lugar para decir, bueno, es una fuente de resiliencia o no. Uh
4: -huh. Pero bueno, es, claro, es, es interesante que le, le, justamente lo que van a determinar ustedes con, con este estudio, o sea, hasta qué, hasta qué grado pueden. A colaborar con los árboles para soportar mejor el, el cambio climático ¿Qué, qué, qué árboles y qué micorrisas, cuáles sí y cuáles no
8: Sí, 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 y además verdad es que, no, imagino mucho potencial en los notofagos, porque ya sabemos que son bastante generalizados y que son asociados a una diversidad de hongos, así uh -huh. que hay como uh -huh. potencial para adaptarse tener una conectividad alta de las interacciones, pero lo vemos
3: Milenio y François, los dos se están preparando para salir al campo, nos contaba Eugenia hace un ratito. Eh, ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo, ¿Cómo se están preparando? Para los oyentes, contarles, ¿no?
4: Bueno, yo espero encontrar muchas morrillas.
3: <risa>
4: <risa> Muy <risa> bien. Este, está bueno, eso, eso es ser sincero.
0: <risa> <risa> ¿Melani? No, no, preparemos el campo como siempre, junto con, la, con la, los colegas del FIEPAP y... Y esperamos que, que sea un, un campo muy eficiente, tenemos bien definidos las, definidas las parcelas que tenemos que mostrar. y bien allí, con la gente sobre de, de, del está hizo la definición del plan de mostreo, la manera de mostrear, así que va a ser bastante eficiente. Sí, sí.
8: hay mucha complementariedad porque Carolina Arbiano conoce su sitio, ahora conoce su mapa, y ¿sabes? Carolina y Eugenia conocen súper bien los fondos y la diversidad, y con François tenemos esta experiencia con el día del suelo desde la zona boreal, la zona tropical en los peores bosques el todo el así que vamos a ver mañana va a ser un gran, un gran día un gran,
3: gran un gran primer día eh, realmente es muy interesante el diálogo interinstitucional eh, internacional ¿no? Eh, sí. cómo se puede trabajar para dar respuesta a un problema global como decíamos hace un rato nomás Sí,
8: sí, vamos a... ir sí. poco sí, a poco sí, se estuvimos total... algo lindo. Sí, totalmente, porque
0: nosotros también trabajamos con, con otras zonas en Argentina, obviamente. Trabajamos con el CEPAP acá en Patagonia, pero en Patagonia tenemos contactos en Bariloche también, y uh -huh. la idea para, para un proyecto de Melanie es de hacer un, un radiante climático que no se limita solo a esta zona, obviamente. Es un poco más regional, uh -huh. y eso es el poder que tenemos también en, en el Instituto Franco-Argentino, que tenemos un un centro de calculación que puede ayudar también a implementar modelos climáticos desde los datos que vamos a sacar del campo
3: ¿no? Muy interesante eso, es
0: muy, muy holístico la...
3: la forma de trabajar la,
4: la, la, la uh -huh.
3: Les agradecemos eh, haber compartido estos minutos los dejamos ir a preparar ahí las mochilas todos los materiales del campo todo lo que sea necesario y los invitamos a este espacio para compartir la experiencia quizás en unos días cuando ya Estén culminando el recorrido de esta primera campaña aquí en, en Patagonia.
0: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, amor. Bienvenidos.
4: Que les bien.
3: Nosotros seguimos en un ratito nomás. Quédense para escuchar este tema y seguimos con el programa.
2: ¿Creerás que estoy haciendo realidad todos mis sueños sin reparar en que te siento lejos? Gozando mi estrenada libertad y solo voy tratando inútilmente de entenderme, andando por no andar parado siempre, echándome sin alas a volar para borrar. ¡Fuella!
3: Qué lindo tema musical, Héctor.
4: Sí, la verdad que es fantástico.
3: Vamos a seguir este programa entonces conversando con la doctora María Belén Pildain. Eh, ella es investigadora del CIEFAP y nos va a contar un poco sobre los proyectos federales de innovación de la provincia de Chubut, precisamente porque presentaron uno de los proyectos. Pero contame un poco más de qué se trata esta línea.
4: Estos proyectos federales de innovación... Están articulados con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut y tienen como objeto, básicamente, solucionar, dar eh, respuesta a problemas sociales, productivos y ambientales concretos de alcance local, o sea, municipal, provincial y regional con un fuerte énfasis en lo que es la transferencia del conocimiento científico-tecnológico. O sea, que son proyectos para la gente.
3: Bien. Vamos a entonces a conversar con Belén para que nos hable sobre el, pre el proyecto de producción de hongos. ¿Cómo estás, Belén?
5: Hola, ¿cómo están? Carla y Héctor,
3: ¿Bien? ¿bien? Muy bien. Aquí con ganas de saber un poco de qué se trata este proyecto seleccionado. La verdad que un orgullo.
5: Sí, estamos muy, muy contentos. Este, este proyecto, como bien decía Héctor, eh, tiene como protagonista responsable a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chubut y los fondos también están articulados con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, ¿no?
3: Uh -huh. El proyecto que ustedes presentaron y que fue seleccionado, Belén, eh, bueno, da respuesta a, a familias de, de aquí de la Patagonia. Contanos un poquito de qué se trata.
5: El, el proyecto tiene como objetivo generar... Eh, unas cámaras de crecimiento de hongos que alimenten tanto por electricidad como por eh, energía solar, y son uh -huh. unas cámaras de crecimiento o híbridas. Y están orientadas a hacer cámaras pequeñas que eh, permitan producir hongos a pequeña escala para eh, localidades que estén aisladas y que, donde resulte difícil la llegada de alimentos frescos, uh -huh, uh -huh. y entonces es para esto y además donde la energía justamente puede ser un, un factor eh, limitante, entonces tienen estas dos este, características.
4: Melen, bueno, si necesitan energía yo me imagino que esto es algo como tener peces tropicales, que tenés que tenerlos a una temperatura más o menos constante durante todo el año, ¿es así?
5: Sí, necesitan estas cámaras, necesitan un, una intensidad lumínica y a su vez también, eh, con, con la energía eléctrica o solar en este caso, ir manteniendo humidificadores. Los hongos para crecer necesitan luz y una fuente de aire y de humedad. Eh, entonces es como, como de esa manera podemos pensar en que puedan producir y eh, bajo estas, estas condiciones eh, propias de cada lugar.
4: Sí, no es nada sencillo, es más complicado que es una mezcla de, 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 de horno, heladera y, y invernáculo con un sistema de riego, no es, no, es, no es tan sencillita la cosa.
5: No, no es sencilla para nosotros, para mí, por ejemplo, que no soy ingeniera mecánica es bastante difícil, pero en cuanto a construcción es como una de las formas más sencillas de construir cámaras, inclusive los hongos son más sencillos de cultivar que muchas plantas, en hidroponía, por ejemplo.
4: Ajá. Y, eh, pero esta, esta, la idea es que la gente se lo pueda construir o hacer un prototipo que la gente después son, compre.
5: Son tres prototipos que se van a instalar en tres municipios diferentes uh -huh. y se les va a dar obviamente una, una instrucción de uso. Y lo que buscamos es que sean en lugares de los municipios donde las personas ya vengan manejando estructura de invernáculo o de producción de hortalizas, de distintas plantas, que puede llegar a ser similar a la producción de hongos. Claro. Entonces, eh, vamos a buscar, eh, de hecho, la Secretaría de Ciencias ya estuvo realizando eh, gestiones para buscar o pequeñas cooperativas uh -huh. o la municipalidad misma y demás y dejar estos prototipos en las municipalidades para que ya vayan eh, produciendo hasta la local, ¿no?, para satisfacer de repente una demanda o, eh, si no está la demanda también, eh, proveer otro tipo de alimento a estas comunidades.
4: Sí, hasta hace pocos años nosotros decíamos que el que comía sushi se moría el otro día y ahora este, en Esquel, varios que te ofrecen sushi más de una vez por semana.
3: Empieza a ser, bueno, también, ¿no?, una recuperación cultural, ¿no?, de estos hongos, de la incorporación a la alimentación, eh, recién decías Belén eh, la demanda, ¿no? Satisfacer en principio el consumo local y, a, y también escalarlo para una diversificación productiva como alternativa. Sí, también para,
5: en, en cuanto a mejorar la, la dieta nuestra, ¿no? Que, que muchas veces por esta falta de llegada de, de, de verduras frescas, por ejemplo, y, y demás, tiende a que vayamos produciendo cada vez más cosas localmente, que eh, abaratan costos por un lado de transporte, eh, también favorecemos el, el hecho de, de capacitar y de producción local entonces, eh, tiene como muchas aristas desde la, los beneficios que puede llegar a tener, ¿no? Y como esto ya tiene el, el módulo, lo, lo construimos y lo llevamos a estos tres lugares en principio para, para, para probar y, Bien. bueno, y que aprendan las distintas personas a, a producir este, este nuevo alimento, quizás.
3: Sí, muy interesante. Hablan, hablan también aquí, estoy viendo la información, de adquirir un molinillo harinero adaptado a la molienda de fructificaciones de hongos. Eh, ¿Eso complementaría bueno, el segundo el paso posterior a, a tener ¿no? la, la fructificación?
5: Claro, uno puede consumir lo fresco y después lo, lo que no se usa para consumir, que pueden ser por ejemplo los piecitos de los hongos, o si algunos hongos son muy chiquitos y demás, los puedes secar y después lo puedes moler y utilizar esa harina como fuente de proteínas, si, si comes ensaladas, además la podés espolvorear, o si haces panes, les podés dar un sabor especial con esa harina. Ese molinillo está destinado a fortalecer el laboratorio de blanco, el que está como otra manera también de promocionar el uso de, de, de este recurso.
3: Como poco a poco se va instalando no el tema de los hongos, la gente conoce eh, viene a complementar todo el gran trabajo que está haciendo Belén, Carolina Barretavenia y todo el equipo del CIEFAP. Eh, siempre, ¿no? cuando hablamos de hongos dicen, sí, la aplicación, la aplicación de Patagonia Funchi. Así que tiene que ver un poco con todo eso, no con el trabajo que vienen realizando y fortaleciendo desde hace años.
5: Sí, y además otra, digamos, en el CIEFAP ya hace bastantes años se habían construido unos deshidratadores que eran deshidratadores familiares. Eh, eran con, con gas, con la utilización de gas para eh, deshidratar el material excedente o si uno recolecta hongos y por ejemplo el hongo de pino que no lo puede comer fresco lo tiene que secar, entonces con estos deshidratadores también aprovechan eh, la, 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 la sobreproducción si se quiere y entonces este, también tres deshidratadores van a ser este, llevados a estas localidades
3: Bien interesante Belén, para ir cerrando, ¿qué significa para ustedes ir eh, llegando no, al territorio, dar respuestas? ¿Qué, qué se siente? Porque ustedes son investigadoras, hacen ciencias, además de escribir papers, dar respuestas a la gente.
5: Sí, lo, lo vemos desde, digamos, lo que es el, el ADN del CFAP, en realidad. Eh, nosotros hacemos investigación, pero el centro siempre tiene un, un gran este, esfuerzo en la transferencia y en el impacto, en tratar de llegar a, a, a los diferentes sectores con, con las propuestas que realizamos. Y llevamos adelante desde hace bastantes años investigación en hongos y hemos llegado ya a pensar en, en soluciones más Aplicadas también, ¿no? Bien
3: interesante. Gracias, sí. Belén, por compartir con nosotros este reconocimiento, ¿no? Para seguir avanzando.
4: Sí, muy claro. Bueno,
3: gracias a ustedes. Entonces. Nos vemos en otro, pro... que, sí. que nos
5: veamos en otro
3: momento. Exactamente, eso iba a decir. Bueno, seguimos entonces con Patagonia Forestal. Ya nos queda un ratito nomás y vamos llegando al final de este recorrido para este jueves.
1: Solo importa el tiempo. Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
3: Vamos llegando al final de este programa, Héctor. ¿Y sabes a quién quiero escuchar? No, a ver, decime. Adivina, a María del Carmen de entón. Ah,
4: vos querés a, a la mujer del clima.
3: Sí, porque tiene unas historias fantásticas y aprendemos tanto con María.
4: Sí, a mí, a mí se me ocurre. Ahora que dije la mujer del clima, tenemos el hombre del tiempo, en Esquel, pero no habíamos institulado a la mujer del la mujer clima, de y me gusta, clima me gusta, me gusta mucho. ¿eh? Sí,
3: me gusta.
9: ¿Cómo estás María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de nuevo estar con ustedes.
3: Sí, acá con ganas de escucharte tus historias, como decía recién. Qué decía
9: Héctor, muy gracioso eso de la mujer del clima. La
4: mujer sí. del clima, ¿qué a, tal? Aparte no va a comparar con el hombre del tiempo, el hombre del tiempo es de ratitos, del día, vos, a, lo que vos comentás es para todo el año, así que es mucho más profundo. Es para todo el año, y sí.
9: además ah, si, 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 si no te dan cuenta. ¿no? Pero, <risa> ¿Qué tenemos es más fácil lo mío. ¿Qué tenemos para hoy, María? Para hoy vamos, eh, bueno, la última vez eh, estuvimos hablando de las nubes. Sí. Y bueno, siguiendo con las nubes, podemos tocar algún tema de la lluvia, de, de la precipitación.
3: Bueno, me parece muy bien, claro, tanta bueno. falta que hace acá unas Las precipitaciones, las
9: precipitaciones se produce en varias formas, en forma de, de lluvia, en forma de nieve, de granizo, hay distintos tipos de precipitación. Y a veces cuando hace falta y no se produce, se ha este, intentado hacer llover. Ajá. sí, y eso en seguro, realidad
4: sí, muchas, eh, sí se escucha sí. por ahí, pero uno, yo creo que nosotros no tenemos mucha idea. Y yo una vez leí un artículo algo de, de los países árabes, pero no es lo que yo pensaba, a mí me parece re interesante porque no es necesaria, no tiene necesariamente, tiene que ver con, con el agua, o sea, tiene que haber agua en la atmósfera, pero eh, tiene que ver por ahí con partículas y otras cosas, pero a mí no me quedó del todo claro, así que me parece buenísimo claro. si nos podés contar un poquito mejor a los que no estamos en tema de qué se trata.
9: Sí, en realidad eh, es más conocido el sistema para evitar que se produzca granizo, o sea, que llueva. Eh, por ejemplo, en Argentina esto se hace mucho, en la zona de Mendoza, para evitar que eh, las nubes de tormenta produzcan granizo que daña a las vides.
4: Mirá vos, o sea, que eso Entonces, se, o sea, ¿se puede prevenir el granizo y hacer que en vez de que caiga hielo, caiga agua?
9: Claro, eso es lo que se hace en Mendoza. Uh -huh. eh, y bueno, y ahora se está hablando, y especialmente, como decías vos, en, en países árabes y en otras regiones, de eh, producir precipitación de uh -huh. manera artificial. Uh -huh. En realidad todo esto se basa en que las gotas de agua o los cristales de hielo no se forman espontáneamente en la atmósfera. O sea, la atmósfera puede tener mucha humedad, estar como eh, decimos saturada de humedad, es decir, ya estar en valores en los que no puede recibir más vapor de agua y sin embargo las gotas o los cristales no se forman espontáneamente. Tiene que haber presentes lo que se conoce como núcleos de condensación, que son partículas o cristales de hielo, pero pequeñísimos, que detonan el proceso de condensación, de sublimación, que es el mensaje de vapor a, este, a, a hielo.
4: A ver, si voy, a, voy a decirte una barbaridad, como para ver si estoy, si, 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 como para aclarar las cosas. O sea que, si vos estás en una ciudad con mucha polución, ¿Tenés más chance que llueva si estás en una ciudad con aire limpio o una misma cantidad de, de vapor o a una misma cantidad de humedad en el aire?
9: Sí, claro, claro. Uh -huh. eh, bueno, eh, no en el caso de la precipitación, pero el mismo proceso pro se produce para la niebla, que es como una nube a nivel del suelo.
7: Uh -huh.
9: Y en la época, en la era industrial, en, en, este, en Londres, se hicieron famosas las nieblas tan densas,
4: ¿no? Sí, sí, que están está, siempre en las películas de Drácula.
9: Estaban asociadas en parte, por supuesto, es un clima húmedo y donde las nieblas se producen de todos modos, pero la, la producción industrial las acelera, las intensifica. Uh -huh.
3: Sí, ¿cómo es que se, que se genera artificialmente, digamos, esa condensación, dijiste?
9: Claro, lo que se hace es sembrar, se dice sembrar las nubes con partículas generalmente de lo duro de plata o de hielo seco y con eso son dos, este, dos sustancias que aceleran el proceso de formación de núcleos y entonces eh, se hace que al formarse los, los, este, los núcleos eh, se favorece también el crecimiento de las gotas y se produce la lluvia. O sea, a ver, son dos procesos o dos situaciones distintas. En una nube de tormenta, como pasa en Mendoza, donde eh, ya están formándose las gotas y el paso posterior va a ser los cristales, lo que se hace al sembrar es multiplicar el número de núcleos y en vez de, de seguir creciendo las gotas que están, se van formando gotitas más pequeñas, nuevas, y bueno, eso acelera el proceso de precipitación antes de que se forme el la piedra, digamos, de hielo, que es el granito.
4: Claro, todo fenómeno, Entonces, pero en teoría, ¿pero cómo haces que le tiras un cañonazo? O sea, yo lo que me imagino sí, son los fuegos artificiales cohetes. esos que salen para arriba y explotan a cierta altura, algo por el estilo.
9: Eh, bueno, se hace con aviones, que lanzan como bengalas con estos productos, ah. y se hace bien, eh, con cohetes, sino en Mendoza, antes, si no estoy confundida, lo hacían con los cohetes de siembra, y ahora se utilizan más aviones.
3: Sí, que a había ver, algunas discusiones, al, muy algunas, claro, algunas sí. discusiones se planteaban al respecto, por lo menos. Sí,
9: además no es, no es infalible, es muy difícil eh, conocer exactamente el momento en que esto se va a producir, eh, no es un mecanismo que al eh, estar discutido, digamos, muy discutido. Claro.
4: Ah, y, ¿y los que hacen es que, esos cálculos son es, ustedes, los meteorólogos. Sí. Claro.
9: Físico, puede ser, sí, en realidad física de nubes se llama esto bueno, pero Puede igual... ser un meteorólogo, puede ser
4: un físico Pero ustedes estudian un montón de física de todas maneras así
9: Mucha que... matemática, te acordás
3: que nos contó, sí. María Claro, bueno, una materia es la física de nubes Mirá, una uh -huh. materia solo para la física de nubes María, y me quedé pensando, digo, ¿podría ser una alternativa o se discutió en algún momento la generación de estas lluvias artificiales para eh, mitigar, por ejemplo, para frenar un incendio forestal?
9: mira eso está también empezando a hablarse creo por lo que entiendo han hecho en China, China y Rusia algunos ensayos eh, la verdad que no, no sé no he no he leído no he encontrado demasiada forma, eh, fundamentación científica sobre los resultados claro. porque eh, para evitar un incendio chover, eh, no es solo la pared llover en sí sino que hay que ver en qué momento llueve sobre qué tipo de vegetación y en qué cantidad
3: Claro, bien complejo porque intervienen otros factores.
9: ¿Y en qué lugar vas a...? Claro, va, intervienen muchos factores, no es simplemente que este, decir, bueno, va a llover y con eso solucionamos el problema. No es lo mismo que se va sobre un pastizal que sobre un bosque, no es lo mismo eh, que caiga en 4 o 5 milímetros que 20 o más. Mm, claro. Hay un montón de factores y como esto no es muy preciso, no es un método muy preciso, habría que ver si eh, los resultados... Realmente son los esperados,
3: ¿no? Claro, no pensaba eh, quizás a modo preventivo, ¿no? En algunos lugares, pero imagino, como decías recién, es carísimo, ¿no? Me imagino que es costosísimo uh -huh. eh, ¿No? llevar adelante estos riegos eh, con lluvias artificiales de manera preventiva.
9: Claro, imagínate que tenés que hacer en qué lugar lo haces. Porque claro, esto se focaliza en un lugar donde lo haces. ¿Y cuánto tiempo va a durar el
3: efecto de la precipitación que
4: lograste? Claro, claro. Y nunca, ahora que vos lo decís, a, a veces está bueno pensar en los opuestos. Nunca se planteó el tema de evitar que llueva. Suponete, no sé, tengo organizado Wimbledon, unos flor de partidos de tenis, y no quiero que llueva para que se pueda seguir jugando. ¿Alguna vez se planteó el tema? La verdad es ¿Hay, hay, hay que yo sepa no, uh -huh.
9: lo que yo lo he, sabido, he leído no, uh -huh. que lo conozca no.
4: Está bien, está bien. Porque creo... Habría que
9: desplazar las nubes. Claro. Bueno, por ejemplo, eh, este método que se utiliza en Mendoza, como lo que se siembra son nubes de tormenta, sí. eh, si se llega, se logra producir la precipitación, luego la nube sigue como una tormenta seca.
4: Uh -huh. Ajá. Claro, tal vez la, la, la estrategia sería hacer llover antes de que las nubes lleguen al lugar donde vos querés evitar la precipitación.
9: Posiblemente. Uh -huh. De todas maneras... Es, es, no sé, muy complejo realmente, sí, muy sí. discutido mundialmente.
3: Bueno, fantástico esta bueno. introducción. Gracias María, como siempre, esto es eh, clima de, de punta, digamos.
4: Clima, ah. ¿verdad?
3: <risa> bueno, así nos despedimos sí, de la mujer bueno. del clima, hasta la ah, próxima emisión. Hasta la
9: próxima, bueno. <risa> hasta pronto a, María. A toda la Mucho, Adiós. Chao, chao.
4: Muchas gracias.
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escuché el programa Patagonia Forestal, Patagonia diálogo Forestal. de saberes. Patagonia Forestal, el programa del CIEFAP.
3: Qué lindo recorrido de programa, empezando con los tres mitos y recorriendo un poco de producción científica y soluciones aquí en la Patagonia.
4: Sí, la verdad que está, está buena la, la amalgama de, de temas y perspectivas que, que tocamos.
3: Queremos recordarles a nuestros oyentes que todos los materiales que se producen en el CIEFAP, manuales, libros y demás, los pueden encontrar en las librerías de Macayo, aquí en Esquel, en Patalibros, en San Martín de los Andes. Y también ahora hay algunos ejemplares en la Biblioteca Popular de Trevelin. Así que no se lo pierdan, consulten y si no directamente eh, pueden hacer consultas en la Biblioteca del CIEFAP. Así que a averiguar un poco sobre los materiales que seguramente vamos a preparar un par de sorpresitas para el festejo que se viene, como decía al comienzo del programa, por el aniversario de la RAC.
4: Sí, no, y sigamos disfrutando de esta primavera que viene variadita con, con nieve, pero ahora ya los próximos días vamos a tener unas temperaturas bastante elevadas.
3: A disfrutar entonces. Los esperamos el próximo jueves aquí en Radio Nacional Esquel para seguir hablando de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. Hasta la
4: próxima. Contamos con su compañía.
1: Patagonia Forestal.
2: Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión.
7: Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido.
2: Contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo Amor, cierro los ojos y salto al vacío Amor, cómo negarme a tu callo abismo
7: ¡Y traga.